0: Donnerstag, 8. Dezember 2016 Schweißgebadet wälze ich mich in meinem Bett hin und her. Erst träume ich von Ethan, wie er alles zerstört, dann ändert sich schlagartig mein Traum und ich sehe Finn. Finn, wie er einen kleinen Jungen vor einem rasenden Autofahrer rettet, Finn, wie er unter dem Auto liegt und dieses Arschloch, das rücksichtslos weiterfährt. Dann sehe ich Blut, überall Blut, Fins Blut. Die Szene wandelt sich und ich bin zu Hause in unserer Wohnung. Es klingelt und zwei Polizisten stehen vor der Tür. Sie bitten mich, mich zu setzen, aber ich will nicht, ich kann nicht. Dann sagen sie etwas, das in meinem Kopf keinen Sinn ergibt. Das Bild ändert sich und ich stehe an einem Grab. Fins Grab. Ich schreie, aber keiner hört mich. Dann schrecke ich hoch. Ich brauche eine Weile, bis ich begreife, dass ich nur geträumt habe geträumt von dem Tag, der mir alles genommen hat. Ein lauter Knall reißt mich aus meinem friedlichen Schlaf und ich wache auf. Schlaftrunken suche ich mit dem Arm nach Finn, aber bis auf mich ist das Bett leer. »Finn?« riefe ich mit verschlafener Stimme, aber es kommt keine Antwort. Ich hasse es, wenn er einfach aufsteht, ohne mich vorher zu wecken, und das auch noch an Weihnachten. Ich rufe noch zweimal, dann stehe ich auf und gehe ins Wohnzimmer.« aber auch dort ist er nicht. Schließlich finde ich ihn in der Küche, wo er gemütlich seinen Tee trinkt und die Morgenzeitung liest. Eine Weile stehe ich einfach in der Tür und schaue Finn an. Ich liebe es, ihn einfach nur anzusehen. Ich liebe seine Haare, durch die ich so gern wuschele, seine grauen Augen, die mir immer immerzu liebevolle Blicke schenken und seine starken Hände. Selbst seine Nerdbrille steht ihm perfekt und ist zu 100% Finn. Was habe ich nur für ein Glück, einen Mann wie ihn an meiner Seite zu haben. Ich liebe ihn selbst dann, wenn er mir irgendwas von komplexen Algorithmen erzählt und versucht mir zu erklären, wie eine Festplatte funktioniert. Einmal wollte er mir erklären, wie einfach es ist, jemanden zu hacken, aber ich habe schon bei HTML abgeschaltet. Im Gegensatz zu Finn konnte ich mit Computern noch nie viel anfangen. Außer für Google, Netflix und E-Mails benutze ich kaum meinen Laptop. Selbst an dem gibt es laut Finn unzählige technische Details, die nicht fortschrittlich genug für die heutige Zeit sind. Und auch wenn ich meistens kein Wort von seinem Informatikkram verstehe, liebe ich es, ihm dabei zuzuhören, wie er von seiner größten Leidenschaft spricht. Es gibt selten Momente wie diesen, in denen er einfach nur da sitzt und so etwas Alltägliches wie Zeitung lesen macht. Deshalb genieße ich diesen Moment umso mehr. »Warum bist du schon aufgestanden?«, frage ich, weil mir aufgefallen ist, dass er schon komplett angezogen am Küchentisch sitzt. »Oh, guten Morgen, Caitlin!« wie ich es liebe, wenn er meinen Namen ausspricht. Eigentlich nennen mich alle Kate, aber Finn ist der Ansicht, es wäre eine Schande, meinen schönen Namen nicht auszusprechen. Ganz wie Dad. Er spricht mich auch meist mit meinem vollen Namen an. Hastig legt er die Zeitung beiseite, trinkt seinen Kaffee in einem Zug leer und gibt mir dann einen traumhaft schönen Kuss. Wow, so einen guten Morgenkuss hast du mir aber schon lange nicht mehr gegeben. Frech grinse ich ihn an. Das kannst du gern jeden Morgen so machen, sage ich mit einem Augenzwinkern und ziehe ihn noch einmal an mich heran. Aber nach ein paar Sekunden drückt er sich sanft von mir weg. Tut mir leid, aber ich muss gehen, sagt Finn und lächelt mich entschuldigend an. Es ist Weihnachten, wo musst du da hinten? frage ich ihn verwundert und hoffe, dass er jetzt nicht arbeiten gehen muss. Äh, zur Arbeit? Na toll. Ärgerlich verziehe ich das Gesicht. Ich dachte, du musst heute nicht arbeiten. Ah, Leider doch, aber keine Sorge, nur für ein oder zwei Stunden. Manche Menschen können eben nicht warten, entschuldigt er sich und wirft mir einen vielsagenden Blick zu. Dann drückt er mir noch einen kleinen Kuss auf die Wange und stürmt Richtung Tür. Dort dreht er sich noch einmal um zu mir. Ich liebe dich, Caitlin. Ich lächle. Ich liebe dich auch, Finn. Als Finn die Wohnung verlässt, hat er ein schlechtes Gewissen, weil er Caitlin angelogen hat. Gleichzeitig freut er sich schon riesig auf ihr überraschtes Gesicht heute Abend, wenn er um ihre Hand anhalten würde. Eine Woche vorher hat er sich mit Caitlins Vater getroffen und ganz altmodisch um seine Erlaubnis gebeten. Er war sich sicher, dass sein zukünftiger Schwiegervater sich darüber freuen würde, und tatsächlich hatte dieser sogar ein paar Tränen in den Augen gehabt. Selbstverständlich war auch ihre Mutter eingeweiht worden, sowie Finns bester Freund Ethan. Da er den Tag für Caitlin so schön wie möglich gestalten möchte, geht er als erstes in den Laden, in dem ihre Mutter Ellie arbeitet, und kauft bei ihr einen wunderschönen Strauß roter Rosen. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Fröhliche Weihnachten, Ellie, verabschiedet er sich und gibt seiner zukünftigen Schwiegermutter einen kleinen Kuss auf die Wange. Dir auch fröhliche Weihnachten und viel Glück heute Abend. Bevor Finn den kleinen Laden verlässt, blickt er sich noch einmal zu Ellie um und winkt ihr ein letztes Mal zu. Er kann es kaum abwarten, endlich den Ring, den er für Caitlin ausgesucht hat, abzuholen und ihr an den Finger zu stecken. Eigentlich wollte er den Ring schon längst bei sich zu Hause haben und nicht so kurz vor knapp erst abholen. Um ihm jedoch eine individuelle Note zu verleihen und damit jeder weiß, dass er und Caitlin zusammengehören, hat er Mr. Harolds den Auftrag gegeben, eine Gravur einzuarbeiten. Und heute, an dem aufregendsten Tag seit langem, ist er endlich fertig. Fröhlich läuft Finn durch die nassen Straßen, selbst das Wetter kann ihm heute nicht die Laune verderben. Der Juwelierladen von Mr. Harolds ist gut 20 Minuten von Fairy Flowers entfernt. Sonst nimmt Finn immer das Taxi, selbst dann, wenn er nur kurze Strecken zurücklegen muss. Eine negative Eigenschaft, die sich bei ihm eingeschlichen hat, seit er sich keine Sorgen mehr um Geld machen muss. Aber heute ist ein Tag, an dem er gerne an der frischen Luft spazieren geht. Er genießt jeden Atemzug und lächelt glücklich jeden Menschen an, der ihm auf seinem Weg begegnet. Kurz bevor er in die Straße abbiegt, in der Mr. Harrods kleiner Laden liegt, riecht er an den wunderschönen Rosen. Er steht gerade auf der Höhe des Zebrastreifens, direkt hinter der Kurve, von der er kam, als er plötzlich einen angsterfüllten Schrei hört. Henry, nein! Ruckartig dreht sich Finn um. Auf der anderen Straßenseite steht eine junge Frau, die völlig entsetzt auf den kleinen Jungen starrt, der mitten auf dem Zebrastreifen regungslos dasteht. Hinter Finn kommt ein graues, altes Auto, direkt auf den kleinen Jungen zugerast. Bevor Finn groß über seine Möglichkeiten nachdenken kann, rennt er über den Zebrastreifen auf den kleinen Jungen zu und schubst ihn mit aller Kraft zur Seite. Das Ganze geht so schnell, dass Finn keine Zeit mehr bleibt, um dem rasenden Auto auszuweichen. Er wird mit voller Wucht von ihm erfasst. Die junge Mutter, die gerade erleichtert ihren kleinen Sohn in die Arme geschlossen hat, blickt bei dem Aufprall auf, aber es ist zu spät. Während der Fahrer mit quietschenden Reifen weiterfährt, ohne anzuhalten, liegt Finn regungslos auf dem Boden. Durch die Luft fliegen hunderte Rosenblätter. Während die junge Mutter schnell den Notruf wählt, vermischt sich Finns Blut langsam mit dem kalten Wasser des Regens. Nichts ahnend sitze ich zu Hause und arbeite an einigen Illustrationen für ein neues Märchenbuch, aber ich kann mich nicht richtig konzentrieren, da ich innerlich völlig unruhig bin. Deshalb lege ich meine Skizzen zur Seite, um später an ihnen weiterzuarbeiten. Ich hoffe, dass Finn bald von der Arbeit zurück ist. Er hat mir versprochen, er wäre nur für ein oder zwei Stunden in der Firma. Mittlerweile sind seitdem schon fast vier Stunden vergangen. Da ich irgendwie ein ungutes Gefühl habe, habe ich schon mehrmals versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen. Aber es meldet sich jedes Mal nur die Mailbox. Bei der Firma habe ich es auch schon versucht, aber dort meldet sich niemand. Weder Finn noch Ethan sind erreichbar. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen, aber vermutlich bastelt er nur wieder in der Werkstatt an irgendwelchen Computern und Festplatten herum. Ich mache mir gerade einen Kaffee. Da klingelt es an der Tür. Ich frage mich, ob Finn seinen Schlüssel vergessen hat. Da ich glaube, dass er vor der Tür steht, öffne ich diese erleichtert. Aber mir gegenüber steht nicht Finn. Geschockt und noch beunruhigter als zuvor blicke ich fragend in die Gesichter der beiden Polizisten, die in der Tür stehen. »Hallo, äh, sind Sie Miss Park?« fragt der Größere der beiden. »Ich berühre die Halskette, die ich von Finn geschenkt bekommen habe, wie ich es immer tue, wenn ich nervös bin und Angst habe.« »Ja?« »Mir kommt meine eigene Stimme fremd vor,« so zittert sie, als ich dem Polizisten antworte.« »Hallo, Miss Park, ich bin Officer Davis und das ist Officer Wilson. Dürfen wir reinkommen?« Dieses Mal hat der kleinere Polizist gefragt. »Ja?« sage ich verunsichert und gehe mit den beiden ins Wohnzimmer. Die Polizisten nehmen auf der Couch Platz, während ich mich in den Sessel ihnen gegenübersetze. »Stimmt etwas nicht? Ist, ist etwas mit Finn? Er sollte schon seit zwei Stunden wieder hier sein.« Bevor ich anfange zu weinen, reiße ich mich zusammen und warte nervös auf die Antwort der Polizisten. »Mr. Noble hatte vor etwa einer Stunde einen Unfall«, erklärt Officer Wilson. Officer Davis wirft mir einen mitfühlenden Blick zu und versucht sich an einem Lächeln. Da er noch sehr jung aussieht und ihm sein Lächeln ganz und gar nicht gelingt, kommt mir der Gedanke, dass er solche Gespräche wohl noch nicht allzu oft geführt hat. Geschockt schlage ich mir die Hand vor den Mund und erste Tränen fließen mir über das entsetzte Gesicht. Aber aber es geht ihm doch gut, oder? Jetzt richtet sich der Blick des jungen Polizisten auf den Boden. Es tut mir sehr leid, Miss Park. Mr. Noble hat den Unfall leider nicht überlebt. Mein herzliches Beileid. In dem Moment, in dem der Polizist seinen letzten Satz beendet hat, zerbricht mein Herz und meine ganze Welt stürzt in sich zusammen. Finn kann nicht tot sein. Obwohl ich tief in meinem Innern weiß, dass mir die Polizisten die Wahrheit sagen, klammere ich mich krampfhaft an der Hoffnung fest, dass Finn gleich mit einem Rechner unter dem Arm durch die Tür kommen wird. Das, das kann nicht sein. Er, er war doch heute Morgen noch da. Jetzt kommen die Tränen schneller, als ich blinzeln kann. Es ist mir egal, was die Polizisten von mir denken. Mir ist jetzt alles egal. Es tut mir wirklich sehr leid, haben Sie jemanden, den wir für Sie anrufen sollen? Eine Freundin vielleicht oder Ihre Eltern? Ich antworte nicht, ich nehme die beiden nicht einmal mehr wahr. Ich kann nicht glauben, dass Finn tot sein soll, dass er für immer weg ist und ich ihn nie wiedersehen kann. Das Ganze kommt mir vor wie ein grauenhafter Albtraum.